0: Kalbės kunigas teologijos daktaras Nerijus Višniauskas. Sveiki, Marijos radio klausytojai. Šiandien mūsų katechezės tema yra švenčiausios mergelės Marijos nieginė šventė jos atsiradimo istorija. Be abejo, viskas, kas susiję su švenčiausia mergelė Marija, yra susiję ir su pamaldomu jai. Kalbant apie švenčiausios mergelės Marijos nieginė šventę, pirmiausiai turime kalbėti, apie Marijos vaidmenį išganimo istorijoje. Turime kalbėti apie jos veikimą bažnyčioje po jos įžengimo į dangų, apie jos daromus stebuklus ir apsireiškimus. Todėl kalbėdami mūsų katechezeje apie Marijos snieginės bazilikos atsiradimą Romoje, būtinai atkreipsime dėmesį į teologinį Marijos apsireiškimų vykstančių pasaulyje pagrindą. Į Romoje Pati Marija padarė stebuklą, kurioje vietoje turi atsirasti jai skirtą baziliką. Šventajame rašte randame tokius pasakytus mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus žodžius. Jėzus jiems atsakė, žiūrėkite, kad kas jūsų nesuklaidintų. Daukas ateis prisidengia mano vardu ir sakys, aš Mesijas. Ir daugelį suklaidins. Toliau Jėzus tesė. Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia mesijas, arba jis tenai, netikėkite. Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai manoma, net išrinktuosius. Štai, jūs apie tai aš iš anksto įspėjau. Toliau randame tokius pasakytus viešpatie žodžius. Žmonėms gausis susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti. Ši karta yra pikta karta. Ji reikalauja ženklo, bet jei nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik jonos ženklas, skaitome Luko evangelijoje. O mato evangelijoje randame užrašytus tokius vieš žodžius, kurie tarsi dar labiau sustiprina, ką tik darbe cituotų Jėzaus žodžius varbą. Nemanykite, jog aš ateis panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atejau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidėlį ir nei vienas brukšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausio paliepimo ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys irgi mokys, bus vadinamas didžių dangaus karalystėje, skaitome mato evangelijoje. Vatikano antrojo susirinkimo nutarimų dokumentai dogminėje konstitucijoje apie dievo apreiškimą dėjį verbum sako. Dievas daug kartų ir įvairiais būdais kalbėjęs pranašų lūpomis. Dabar dienų pabaigoje prabėlo į mūsų. per sūnų. Jis pasiuntė savo sūnų amžinąjį žodį, apšviečianti visus žmonės tarp jų gyventi ir atskleisti jiems Dievo gelmes. Taigi, Jėzus Kristus kūnų tapė žodis, pasiūstas kaip žmogus pažmonės, kalba Dievo žodžius ir atlieka išganimo darbą, kurį jam tėvas. Kas jį mato, Mato ir teiva. Toliau ta pati konstitucija tęsia. Krikščioniško išgadimo tvarka, kaip naujas ir galutinis testamentas, jau niekada nenustos galiojas. Todėl nebelauktina jokio viešo apreiškimo, iki garbingai pasirodys mūsų viešpats Jėzus Kristus. Taigi, remiantis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais, Vesas Dievo prieškimo žmonijai įvyko per jo sūnų. Ir nevale niekam priešingai interpretuoti Jėzų žodžiu, jog ne viena raidelė, nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Todėl kito prieškimo žmonėms nebus duota. Ta mums patvirtina katalikų bažnyčios mokymas, kad nebelaukiama jokio viešo apreiškimo iki sugrįž išganytojas, su visa savo garbe, laikų pabaigoje. Tad kaipgi yra su Jėzaus ir Marijos apsireiškimais katalikų bažnyčioje? Kadangi mes čia nekalbėsime apie Jėzaus pasirodymus, todėl jų neliesime. Čia mes apžvelgsime Marijos apsireiškimų teologiją. Pristatčių šventojo rašto argumentus ir katalikų bažnyčios mokymo naujausias gairės, Dėl dieviškojo preiškimo natūraliai kyla klausimas, o kaipgi yra su Marijos apsireiškimais? Marijos apsireiškimai dažnai veikia ne tik konkrečios vietos bažnytini gyvenimą, bet kartais įtakojo ir įtakoja visą bažnyčią, Kai kurie jų yra patvirtinami bažnyčios kaip tikri, autentiški, gerbtini ir įtraukiami į liturgiją. Turi įtakos žmonių pamaldumui ir jį ugdo, keti priešingai atmetami. Bažnyčia per savo istoriją niekada neteikė tokios reikšmės Marijos apsireiškimams, kaip įvyko poliurdo ir fatemos įvykių 19 ir 20 amžiuose. Ar bažnyčia pritarusi tikėjimui apsireiškimais ir Marijos šventųjų vietų lankymui? Tuo pačiu nepaliko vietos praktikoms, kurios yra veikiau patrauklios nei gilios, veikiau idiliškos nei solidžios. Galbūt, jie leidosi patraukiamą tik paviršutiniško ir sentimentalaus žmonių pamaldumo. Kaip ten bebūtų, katalikų bažnyčios katekizmas moko. Vis dėlto, nors apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas. Krikščionių tikėjimas ilgaini privalo laipsniškai atskleisti visojo turinį. Amžiams bėgant, yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti. Tačiau jie nepriklauso tikėjimo lobiui. Jie turi ne ar papildyti galutinį Kristaus apreiškimą, bet tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnutį neužgyventi. Bažnyčios mokymo vadovaujami tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tuose apreiškimuose yra autentiškas, bažnyčiai adresuotas Kristaus ar jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti apreiškimu, kurie bando viršyti ar taisyti Kristaus užbaigtąjį apreiškimą. To kai kuriuose, ne krikščioniškose religijuose, Rašių dienų sektose, kurios remiasi tokiais apreiškimais. Taigi, remdamiesi bažnyčios mokymu matome, kad bažnyčia Kristaus apreiškimą laiko baigtu ir neįpareigoja savo tikinčiųjų tikėti naujais paties Kristaus ir jo šventųjų, tame tarpe ir jo motinos Marijos apsireiškimais. Bažnyčia juos ragina atskirti ir pasirinkti tai, kas juose yra autentiška, bažnyčiai adresuota tam tikru laikmečiu ir tam tikroje epochoje. Tačiau tuo pačiu bažnyčia neneigia, kad gali egzistuoti ir egzistuoja Jėzaus, jo šventųjų, tame tarpe ir Jėzaus Kristaus motinos Marijos apsireiškimai, kuriuos visgi bažnyčia laiko tikrais ir autentiškais, nors jais ir neįpareigoja tikėti. Katalikų bažnyčia savo mokėme kalbėdama apie Marijos vaidmenį, pačioje bažnyčioje ir išganimo plane teigia. Paimtai dangų. Jie nenustojo vykdžiusi šios išganingos pareigos, bet visokio riaupaimus užtardama ir toliau parūpina amžinoji išganimą užtikrinančių dovanų. Todėl bažnyčia kreipėsi į palaimintąją mergelę kaip į užtarėją, pagalbininkę, remėją. Ir Taigi, remdamiesi katalikų bažnyčios mokymų ir tradiciją apie Marijos apsireiškimus, galime teikti, kad pati Dievo motina, po Kristaus įžengimai dangų bažnyčioje ir išganimo plane nenustoja rūpintis tikinčiųjų užtarimų pas Dievą, parūpindama savo tikintiesiems išganimą teikiančių dovanų, kurių viena ir yra, josios apsireiškimai istorijoje, kurių kiekvienas turi savo paskirtį ir uždavinį. Pavyzdys. Štai, kada Lietuvai grėsė atsimetimas nuo katalikybės, kada pati Šilovą buvo virtusi visos Lietuvos kalvinų centru, su joje veikiančia kalvinų kunigų seminarija, kada jau nebuvo vilties laimėti bylą Vilniaus tribunolę dėl Šilovos parapijos ir jai priklausančio turto susigražinimo, Čia pagelbėjo pati dievo motina. Juk tik šio pasireiškimo dėka buvo ne tik susigražinta iš kalvinų šiluvos parapija, bet ir Lietuva liko katalikišku kraštu. Atsižvelgus į čia išdėsti bažnyčios mokymą ir tradiciją dėl Marijos apsireiškimų, galime teisingai suprasti ir privačių apsireiškimų. Tai yra visų regėjimų ir Dievo atsiskleidimu įvykusių po Naujojo testamento pabaigimo sampratą. Popiežius Benediktas XVI, dar būdamas kardinalu ir tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu, savo komentarę dėl Marijos apsireiškimo Fatimoje sakė, kad nors vienintelis visoms tautoms skirtas apreiškimas baigėsi su Kristumi ir su Naujajame testamente išdėstytų liudijimu, su saisto bažnyčia, su šiuo unikaliu šventosios istorijos įvykiu ir Biblijos žodžiu, kuris patvirtina ir aiškina minėtą įvykį. Tačiau tai nereiškia, kad bažnyčia dabar turi žiūrėti tik į praeitį ir būti pasmerkta bevaisiam kartojimuisi. Įvykio unikalum ir jo suvokimo aspektą, kalbant apie Marijos apsireiškimus, puikiai paaiškina viešpaties atsisveikinimo kalbos. Jis mokiniam sako, dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis tojų tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Jie nekalbės iš savęs, ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Skaitome Jono Evangelijoje. Tuomet dar kardinolas Josefas Ratsingeris, vėliau tapęs popiežiumi Benediktu XVI, aiškino, kad viena vertus šventoj dvasia vadovauja ir atveria suvokimą, kad tikintysis prisijimtų suvokimo naštą, kurios anksčiau nebūtų įstengęs priimti. Kita vertus, šios vadovavimas imamas iš paties viešpaties lobyno, kurio neišsemiamumas išriškėjo kaip tik šiame. Dvasios vadovavime. Šiuo klausimu katalikų bažnyčios katekizmas cituoja popiežiaus Gregaliaus didžiojo posakį, kad dieviškių žodžiai auga draugė su juos skaitančiuoju. Vatikano antrasis susirinkimas nurodo tris būdus, kaip šventoj dvasia vadovauja bažnyčiai ir kaip jai vadovaujant auga dievo žodis. Tai vyksta, per tikinčiųjų studijas ir meditaciją, per mąstymą, kuris kyla iš dvasinės patirties, ir per tų, kurie supeveldėta viskupystė yra gavę tikrą tiesos charizmą. Dievui nėra negalimų dalykų. Juk pokrėstos įžengimo į dangų visas bažnyčios gyvavimo laikotarpis yra vadinamas šventosios dvasios veikimo laikotarpiu. Vatikano antrasio susirinkimas apie šventosios dvasios vaidmenį bažnyčioje sako, atlikus darbą, kuri tėvas pavėdė sūnui atlikti, sėkminių dieną buvo atsiusta šventoji dvasse, idant bažnyčia būtų nuolato šventinama, ir šitaip tikintiesiems per Kristų vienoje dvasioje būtų atviras kelias pas tėvą. Jie yra gyvybės Dvasia arba vandens šaltinis, trykštančio į amžinąjį gyvenimą, kurio tėvas atgaivina nuodėme mirusius žmonės, kol galiausiai kristuje prikels jų mirtingus kūnus, skaitome apaštulį Pauliaus laiškė romiečiams. Bažnyčia vedama į pilnutinę tiesą, jį vienyje bendrystėje ir tarnyboje, moko ir tvarko įvairiomis, hierarchinėmis ir harizminėmis dovanomis, puošia savo vaisiais. Evangelijos dėka, ji bažnyčia jaunina, nuolatos atnaujina ir veda į vienybės su sužadėtiniu atbaigimą. Todėl, kaip matome, nuo viešpaties į žengimo įdangų, Dievas per šventąją dvasą gali įsiterpti į istoriją ir duoti ženklą žmonijai. Juk tik šventosios dvasios dėka, mergelė tapo neščia, Tapo dievo moteną. Dievas įėjo į istoriją kaip žmogus. Marija nėra bevalis įrankis. Jos ryštingas fijat, laikomas krikščioniškojo tikėjimo pavyzdžių. Dievas mūsų neikalbinėja. Jis nori mus įtikinti. Apie tai ir bėloja apsireiškimo Marijai scena. Dievas nepanoro tapti žmogumi, be iščių moteras kurį ji nori išnešiotų ir pagimdytų. Nevalia būtų neikti, kad Dievas, norėdamas pertikti savo impulsus, pasitelkę sukurtuosius pasimtinis bei pasintinis. Todėl, būtent per apsireiškimus ir pasireiškia šie Dievo impulsai, o kartu ir pačios Dievo motinos motiniškumas ir rūpestis bažnyčia bei jos tikinčiaisiais. Teologai. Besiremdami popiežiaus Paulių šeštojo kalba, pasakyta 1975 metais spalio 16 dieną teigia, kad žmogui reikalinga nuolatinė dievo malonė ir vedimas, todėl sėkiminės bažnyčioje tebesi tesė. Todėl ir šventoj dvase žmogui dalyje dovanas įvairiausiais būdais ir pavidalais, privatus apsireiškimai. Nurodo šventosios dvasios veikimo bažnyčioje ir pasaulyje, kad dievas nesustoja veikęs su sūnaus žadėtinė. Su šia kategorija ir per tai reiktų sieti ir Marijos nieginės padarytas stebukla Romoje ir jo apsireiškimo žinia, kad būtų pastatyta bazilika skirta Marijos pagerbimui. Todėl dar sykį prisiminkime ir katalikų bažnyčios katekizmą amžiams bėgant, yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų. Kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo lobi. Jie turi nepagerinti ar papildyti galutinį Kristaus apreiškimą, bet tikroje istorijos pohoje padėti jį pilnutinį užgyventi. Todėl čia reiktų patikslinti kelis dalykus. Pirma. Privačių apsireiškimų varumas iš esmės kitoks nei viešojo prieiškimo. Pastarasis reikalauja mūsų tikėjimo. Jame, per žmogiškus žodžius ir per gyvą bažnyčios bendruomenės kavimą, pats Dievas kalba žmogui. Tikėjimas į Dievą ir jos jūsta žodis skiriasi nuo kiekvieno kito tikėjimo, pasitikėjimo ir žmogiškosios malonės. Žinojimas, kad kalba pats Dievas, žmogui suteikia tikrumo, jog tai, kas girdima, yra tikra tiesa, kurios tikrumo negalėtų garantuoti jog žmogiškas pažinimas ir įtikinėjimas. Ant šio tikrumo tikinti žmogus tato gyvenimą, šiuo tikrumu kliaujasi mirdamas. Antra. Privatus apsireiškimas sustiprina šį tikėjimą. Jo patikimumas kaip tik remiasi tuo, kad jis žmogų veda link viešojo apreiškimo. Kardinolas Prosperas Lambertinis, būsimasis popiežius Benediktas XIV, apie tai kalba savo klasikinėme traktate, kuris vėliau tapo betifikacijų ir kanonizavimo normatyvų. Šiems apsireiškimams nėra privalus suteikti katalikų tikėjimo pritarimą, nors jie ir pativirtinti bažnyčios, tai net neįmanoma. Vadovaujantis blaivi protu, reikia jiems pritarti žmogiškuoju tikėjimo, tiek, kiek šie apsireiškimai yra galimi ir religijos požiūriu įtikimi. Privataus apsireiškimo tiesos kriterijus ir jo vertė yra tikinčiųjų kreipimas į Jėzų Kristų. O jei privatus apsireiškimas mus tolina nuo Kristaus, ar net pretenduoja tapti geresnis ir svarbesnis už evangeliją. Tai reiškia, kad apsireiškimas ateina ne iš šventosios dvasios, kuri mus veda prie evangelijos. Štai šilavoje apsireiškusi Dievo motena, kaip tik kalbėjo apie savo sūnų ir kreipė į jį. Kadangi šilova buvo tapusi kalvinų centru, katalikų tikėjimas tuometinėje Lietuvoje, buvo stipriai nunykęs. Todėl šiluvoje apsireiškusi Dievo motina, atkreipė tikinčių dėmesį į sunaus garbinimą, į grįžimą prie katalikybės, o ypač šiame Marijos apsireiškime galime žvelgti ir nuorodą į Eucharistijos garbinimą. Ir Eucharistijoje esanti gyva, realų ir tikrą Jėzaus Kristaus buvimą, kurio pasigendama protestantiškame mokyme, apie Eucharistiją. Paimta į dangų, motino užėmė išskirtinę vietą pas aukščiausąjį, tarp visų šventųjų, ir per tai pasireiškia išskirtinis josios vaidmo bažnyčioje per visus laikus. Marija paimta į dangų, ji neatsiriboja nuo mūsų įdomisimomis, priešingai, ji padaugina Šimteriopai padidina savo motinišką rūpestį ir užtarimą prie švenčiausios trybės sosto, būdama visados mūsų pusėje. Ji yra laukiama velyko dovana, kuriai suteikė Kristus, jo sunus ir viešpats. Todėl bažnyčia ją iš tikrųjų vertina, kaip visų motina. Todėl, kaip matome, paimta į dangų, mergelė Marija toliau rūpinasi bažnyčia užtardama mus pas tėvą. minti apie Marijos snėginį šventę, turime žinoti, kad tai popiežiaus pijaus penktojo laikais, tai yra 16 amžiaus viduryje, rupjūčio penktą dieną įvesta šventė. Visoje bažnyčioje, kaip paminėjimas Romoje pastatytos Marijos bazilikos, kurią pastatė popiežių sikstas trečiasis 440 metais mirės. Tai viena pirmųjų pasaulyje Marijos Šventovio Romoje. Tradicija teigia, kad popiežius Liberijus, popiežiavės 352-366 metais, negalėdamas apsispręsti, kur minėta baziliką statyti, gavo iš dangaus ženklą. Karšto rupjūčio mėnesio rytą ant eskvelino kalvos rado apsnykta plotą, kaip nurodyma būsimos bazilikos vietos. Tradicija apie popėžius Liberijos patirtas stebuklą renkant vietą Marijos Bazilikai patavirtina ir Vatikano internetinis puslapis, skirtas minėtai šventoviai. Sniegas vasara išties buvo stebuklas Romoje, tad be vaikė romiečių pora, pasak tradicijos, palaikė tai ženklų ir paukojų pinigų bažnyčios statybai. Jei tikėsime tradiciją, Marija jau ketvirtame amžiuje įsiterpė į pasaulio istoriją, padarydama stebuklą, kurio vaisių Marijos snieginės bazilika šiandien galime Romoje pamatyti. Juk ir pats titulo vardas, kuriuo dedikuotų bažnyčių yra daugybė pasaulyje, Marijos snieginės nurodo Marijos padarytą stebuklą ant Eskvilno kalvos. Bazilikoje yra palaidoti. Tokie žymus žmonės kaip Lorenzas Berninis, 17 amžiaus italų baroko skulptorius, dailininkas ir architektas. Sikstas penktasis katalikų popėžius nuo 1585 iki 1590-ųjų. Marijos snieginės didžioji bazilika yra tarsi brangenybė Romos bažnyčių karūnoje. Jos interjeras yra neįkainojamos vertis ir atspindi bažnyčios, kaip krikščioniškos meninės civilizacijos lopšio Romoje vaidmenį. Beveik šešiolika šimtmečių Marijos didžioji bazilika laikėsi Marijos par excellence pozicijos ir buvo bei ratraukos centras piligrimams iš viso pasaulio. Atvykstantiems į amžinąjį miestą patirti bazilikos grožio, didybės, Šventumo ir jos sakralumo. Tarpromos patriarchaliniu baziliku, Marijos didžioji bazilika yra vienintelė, kuri išlaikė savo pradinę struktūrą, nors per daugelį metų ji buvo tobulinama. Ypatingos bažnyčios detalės daro ją unikale, įskaitant penktojo amžiaus centrinės navos mozaikas, triumfo arka, pasiekiančiamus iš popiežiaus siksto trečiojo pontifikato, penktame amžiuje, popiežiavusių popiežiaus, ir apsidėlėmo mozaiką, kurią pranciškonas brolis Jako paturiti sukūrė. Bazilikos pasididžiavimas yra jos grindinys, kuri 1288 metais dovanojo Romos didikas, Skoto paparonė, 1450 metais Džiulianos Sangalo suprojektuotos auksuotos medinės lubos. Labai puošnus yra Bazilikos didysis altorius, Ferdinando Fugos pradėtas ir vėliau Luidžio Valadiero žymaus 18 amžiaus italų skulptoriaus genelomų išpuoštas. Krikštikla ir galiausiai Kristaus lopšio relikvija tarasi išbaigė šios puošnios bazilikos vidaus grožį ir sakralumą. Mozaikų ir aukso spindesiu, neprilykstamos harmonijos paroso marmuro kolonadomis, tobulomis proporcijomis, Marijos bazilika, pirmoji iš Marijos baziliko vakaruose, yra tikra teologinė pojama Marijos dieviškos motinystės garbiai. Bazilikoje yra saugamas salius populių romanį, Marijos sukūdiukį paveikslas, kurį ano tradicijos nutapė šventasis lukas. Paveikslas yra priskiriamas prie stebuklingųjų Marijos ikonų ir yra minimas tarp penkių seniausių Marijos atvaizdu romos mieste, kurie datuojami nuo 5 iki 12 amžiaus. Salius populių Romanė. Pirmauja, nes miečiai ypač pamėgo, prie jos prisirišę daugelis visų amžių popiežių. Paveikslui nuolatinė buveinė suteikusi Didžiosios Marijos bazilikos koplyčia Kapela Paulina. Tai pavadinta ją 17 šimtmečio pradžioje pastačiusio popiežiaus Paulius vardu. Popiežius Paulius V. Iškilmingai įkėlė paveikslą į koplyčios altorių kaip asmeninę padėką už įvairiuose sunkumuose patirtas Marijos malones. Madono sukūdėki paveikslas vadinamas Romos liaudės ginėje. Jis yra visoje Romoje labiausiai gerbiamas Dievo motinos atvaizdas. Pasakojama, kad jis gelbėjo žmonės per 604 metais jautusi marą. Ir per 1837 metų choleros epidemija. Salius populių romanė tituluojama Snieginė, šio tipo Marijos paveikslų kopijos pasklidusios po visą Europą, taip pat Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Snieginės titulas kilęs iš didžiausios mergelės Marijos bazilikos, kurios pastatymas, kaip jau minėta, susijęs su Romoje stebuklingai rūpjūčio mėnesį su sniegu, kuris nuklojo Romos eskvilino kalvą. O štai popiežius Jonas Paulius Antrasis, nuo pat savo pontifikato pradžios, prašė deginti aliejinę lempą dieną ir naktį, po salius populių romani paveikslu, liudijant jo didžiulį atsidavimą motinai. Vis dėl to, nors bazilikos pastatymas siejama su popiežiaus Liberjaus sapnu, Ir sniego stebuklu. Istoriniai šaltiniai liudyja, kad šventovė buvo pastatyta beveik šimtą metų vėliau, negu bažnyčia vadovavo su sniego legenda siejamas popiežius Liberijus. Liberijos pontifikatas truko nuo 352 iki 366 metų. Liber pontifikalis tai yra popiežių biografijų knyga užsimena apie popiežiaus Liberijaus Romoje statytą baziliką, bet aiškiai nesako, kad ji buvusi dedikuota Dievo motinai. Tuo tarpu istoriniai šaltiniai liudyja, kad pirmosios mariai dedikuotos bazilikos statytojas buvo popiežius sixtas III. Vodovavės bažnyčiai nuo 432 iki 440 metų. Jo pontifikatas prasidėjo vos vieneriems metams praėjus Nuo 431 metais vykusio Efezo visuotinio susirinkimo, kuris paskelbė, kad mergelė Marija galima ir reikia vadinti Teotokos, Dievo motina. Nepaisant padavimo ir istorinių šaltinių nesutapimo, tradicija Dievo motinai dedikuotos bazilikos statybą priskiria popiežiui Liberijui. Snieginės titulas, tai kartu ir gimtosios nuodėmes nesutepto. Mergelės Marijos šventumos simbolis. Nive candidior, už sniega baltesnė. Šio vardu krikščionis nuo amžių kreipėsi į dievo motiną. Kelis kartus restauruota, Marijos didžioji bazilika garsėja kaip pirmoji, snieginės dievo motino šventovė pasaulyje. Stebuklingo sniego atminimui rūpjūčio penktąje. Per jai skirtą šventė, iškilmingų šventų mišių metu, nuo motinos kauplyčio skupolo, barstomi baltų ruožių žiedlapiai. Snieginės Dievo motinos šventi, plačiai žinoma visame pasaulyje, o jungtinėse valstijose pati didžiausia Snieginės dievo motinos nacionalinė šventovė yra Belvilyje, Eilinojaus valstijoje, atvirame ore. Apmastymams skirti sodai, susitikimų centrai ir programo šioje šventovėje leidžia maldininkams gėliau pajusti Kristaus buvimo jų gyvenimuose. Taigi, kaip matome, katolikų bažinčia turi savo šventes, kurios yra dvasinio gyvenimo matomo išraiška, sujungta su tam tikromis apeigomis, kurios pagal vietą, laiką gali būti skirtingos, tačiau kai kada įgyja tam tikro pastovumo ir visuotinumo. Žmogus savo negalioje visuomet ieškojo pagalbos, Iš aukštesnės galybės ir norėjo užsitikrinti saujos globą. Tam buvo reikalingos tam tikros iškilmės, šventės ir apėgos. Kiekviena religija turi įvairių savo švenčių, bet nei vienoje iš jų šventės nėra tokios reikšmingos ir turinčios taip prasmingai išdirbtą sistemą, kaip katalikų bažnyčioje. Čia šventės. Sekdamos viena kitą, sudaro bažnytinius metus laikotarpius, kuriuose Kristaus šventės yra pagrindas, o Marijos ir šventųjų tarsi papildymas papuošimas. Todėl visiems Marijos radio klausytojams linkiu, kad Dievo motena daugybę kartų pasaulyje padariusi garsių žinomu ir niekam nežinomu stebuklu juos darytų. Ir kiekvieno mūsų gyvenimuose Pasitikėkime, Marija, jog amžiais nebuvo girdėta, kad jį būtų apleidosi bent vieną, kuris šaukėsi jos pagalbos. Kalbėjo kunigas teologijos daktaras Nerijus Višniauskas.